0: Folge 116. Künstliche Intelligenz. Willkommen bei Fucking Glory, dem Business-Podcast, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Martin Puscher und Stefan Heinrich sind Ihre Gastgeber, Provokateure und vielleicht auch ein kleines bisschen die Helden des modernen Geschäftserfolges. Freuen Sie sich auf Ideen, Geschichten. Vorwürfe, Misserfolge und Erkenntnisse aus der Praxis. Los geht's!
1: Das Ende oder die Rettung der Menschheit? Die Attribute, die künstliche Intelligenz zugeschrieben werden, elektrisieren auch Unternehmer. Was ist dran an der Faszination autonom agierender Maschinen und Programme? Wo die einen den Verlust von Arbeitsplätzen sehen, schauen Unternehmer auf die faszinierenden Möglichkeiten der Rechenpower. Mein lieber Stefan, ich habe mir gerade einen neuen Roboter gekauft. Der hieß früher R2-D2, hat nur gepfiffen, aber heute spricht er sogar. Hey, das ist künstliche Intelligenz in der Anwendung. Stefan, ich stehe total auf künstliche Intelligenz. Willst du auch so einen Roboter haben?
0: Ja, also mein Eindruck ist, dass künstliche Intelligenz momentan noch nicht so intelligent ist, dass ich sie wirklich in meinem Leben drin haben möchte. Aber sie findet natürlich statt, vor allem da, wo große Datenmengen interpretiert werden müssen. Und da ist die künstliche Intelligenz wirklich schon sehr weit.
1: Mhm. Aber gucken wir doch mal in die Vorgärten der deutschen Einfamilienhäuser. Da rasen doch heute nicht mehr die Familienväter am Wochenende über den Rasen und Mähen, sondern da gibt es die wunderschönen Mähroboter von Bosch von allen anderen Firmen, die ja wie durch Zauberhand gelenkt, natürlich den Rasen halt wirklich, ich sag mal, für die eigenen Golfspieler wirklich so zurecht trimmt, dass man halt wirklich zu Hause Golf spielen kann. Oder zu Hause natürlich den sogenannten ich sag mal, Saug- oder Wischroboter natürlich einsetzen kann. Da stellt sich manchmal die Frage, ist das schon künstliche Intelligenz oder ist es nichts anderes als angewandte Sensorik und äh, eigentlich das, was schon längst überfällig war? Stefan, ist das schon künstliche Intelligenz?
0: Also ich habe auch so einen, so einen Saugroboter und manchmal hat man das Gefühl, der ist wie so ein minderbemitteltes Haustier von seinem Verhalten und man entwickelt dann auch so Verhaltensweisen, ihnen sozusagen zu helfen. Also ich würde sagen, ja, äh, da, da ist sicherlich noch Raum nach oben, was die Intelligenz angeht. Also die Sensorik ist ja schon ziemlich weit und der erkennt auch, wenn er einen Raum verlässt, weil er eben nicht nur auf dem Boden guckt, sondern auch mit einer Kamera oben die Kanten in der Decke absucht und dann schon ungefähr weiß, wie groß so ein Raum ist und wo er nochmal hin muss und er misst auch, wo ist es besonders dreckig, wo muss ich nochmal saugen und wo reicht es wenn ich einmal drüber fahre wo muss ich dreimal drüber fahren aber so Sachen wie Teppiche zu erkennen die er durchaus überfahren könnte weil er so einen Mechanismus hat um sich hoch zu, zu schieben mhm. das das musst du ihm wirklich mühsam beibringen also du musst diesen verdammten Roboter dann immer wieder auf diesen Teppich setzen und sagen es ist hier keine Wand mhm. Und langsam lernt er dann irgendwann mal, dass da tatsächlich keine Wand ist und wird dann später mit einer anderen Technik versuchen, auf diesen Teppich draufzufahren. Also da sind wir noch weit weg, zumindest im Alltagsgebrauch von Intelligenz oder etwas, was ich tatsächlich intelligent nennen würde. Ich würde mal sagen, das sind dumme Maschinen, aber sicherlich besser als selber Staubsaugen.
1: Mhm. Ja, was da wirklich fasziniert ist bei dem Thema künstliche Intelligenz, wie schnell sich das auch in den jetzigen Zeiten noch tatsächlich entwickelt. Ähm, hat auch wieder etwas mit Rechenpower zu tun, äh, wo wir heute, ich sage mal, wirklich aus der Cloud heraus fast beliebige Rechenkapazitäten wirklich ziehen können, um halt auch wirklich, mal, massive Anwendungen halt wirklich zum Tragen zu bringen. Also im industriellen Umfeld ist das Thema, ich sag mal, Bilderkennung natürlich ganz wichtig. Ja, in Anführungsstrichen zum Thema künstliche Intelligenz, also wo halt wirklich eine Maschine trainiert wird über viel Viele Tausende, manchmal Hunderttausende oder sogar millionenfache Daten halt wirklich feinste ich sag mal Unterschiede in den Bildern zu erkennen und zu signalisieren, hallo hier, dieses Werkstatt ist nicht richtig produziert, sondern hier müsste sozusagen wirklich mal, nochmal nachgearbeitet werden. Es gibt ein wunderschönes Beispiel, dass zum Beispiel, ich sag mal, für diejenigen, die sich mit den sogenannten professionellen Windparks beschäftigen, ja, früher musste eine Firma Siemens wirklich, ich sag mal, mit einer sogenannten Handkontrolle wirklich die Gratenfreiheit dieser riesengroßen Flügel tatsächlich überprüfen. Da wurde sie auf feinste Unebenheiten tatsächlich geachtet. Ja, eine menschliche Ressource, die natürlich auch fehlerhaft ist, hat man jetzt quasi, ich sag mal, ein Stück weit unterstützend ersetzt, ja, durch eine Bilderkennung, also einen Computer, der letztendlich diesen Job natürlich, ich sag mal, ohne Überstundenzuschläge mit einer wirklich, ich sag mal, beständig hohen Qualität macht. Menschen werden ja manchmal müde, die Maschine wird in dem Fall nicht müde. Auch das sind natürlich Aspekte, die auch schon etwas mit ein Stück weit künstlicher Intelligenz zu tun haben, weil hier, in Anführungsstrichen, eine Maschine trainiert wurde, Tatsächlich etwas zu machen und tatsächlich etwas zu erkennen, ja, ohne weitere, in Anführungsstrichen, Unterstützung, dass ein Mensch da nochmal mit eingreifen muss. Das ist eigentlich mhm. die einfachste Form, ich glaube, der sogenannten künstlichen Intelligenz. Also, wo wirklich eine Maschine einzelne menschliche Fähigkeiten, ich nenne es einfach mal, nachahmt, ja, und sie dann auch wirklich, ich sag mal, jeden Tag sehr stabil erbringt. Ähm, mhm. Was würdest du denn und heute und gerade sagen? Bei der
0: Bilderkennung, weißt du, ja? gerade bei der Bilderkennung ist es ja so, dass. Hm? Ähm, dass das heute schon auch im Alltag angekommen ist. Also ich, mir geht es so, dass wenn ich irgendwo fotografiert werde und jemand anderes das ohne mich zu taggen, also ohne meinen Namen zu nennen, hochlädt bei Facebook, dann kriege ich von Facebook eine Mitteilung, hier wurde ein Foto veröffentlicht, auf dem Sie wahrscheinlich abgebildet sind. Mhm. Wollen Sie das autorisieren? Also das heißt, das, das finde ich schon... Da, da wird also auch künstliche Intelligenz oder diese Rechenpower, die dazu notwendig ist, schon auch ganz schön sinnvoll eingesetzt.
1: Und ich meine, es gibt ja so jeden Tag praktische Erlebnisse in nachverschlichen Recherche, ja. Wenn du heute in nachverschlichen Studenten oder Auszubildende oder Mitarbeiter auf den äh, Bereich Recherche schickst, um halt zum Beispiel, ja, in Gesetzestexten nachzugucken, ja, welche Fälle würden denn auf diesen typischen, sozusagen, Anwendungsfall, den der Rechtsanwalt jetzt hat, auch tatsächlich passen. Das machen heute Maschinen, weil natürlich, solange die Texte alle auch tatsächlich mal digitalisiert sind, können Maschinen natürlich auch Texte analysieren. Und das Faszinierendste, was ich letztens gesehen habe, ist ein amerikanischer Hersteller sehr stark aus dem Bereich auch Medizin und Medizintechnik, die sind halt in der Lage, auch riesengroße Dokumente, das sind manchmal ja Dokumente von 500 oder mehr Seiten, Automatisch so zu verdichten, ohne dass der Sinn verloren geht, dass es immer noch charmant lesbar ist, zum Beispiel auf zehn oder zwölf Seiten zu verdichten, also quasi ein sogenanntes Abstract herzustellen. Ja, eine faszinierende Möglichkeit, wo heute Maschinen mit Hilfe sozusagen der sogenannten semantischen Kontrolle ja, in der Lage sind, halt auch wirklich ich sage mal riesengroße Textmenge zu analysieren und noch zu komprimieren. Also die Maschinen werden immer intelligenter. Oder werden die Maschinen einfach nur besser trainiert Bei der, ich glaube, schwachen AI geht es ja nur darum, eine Maschine so möglichst gut zu trainieren. Genau wie dein Saug und den äh, Saugroboter, den du ja zeigen musstest erst, das ist jetzt keine Wand, sondern eine ja Bodenkante, eine Teppichkante. Das ist schon nochmal ein Unterschied, wenn man sich auch darüber Gedanken macht, kann man Maschinen trainieren oder gibt es möglicherweise die Idee, dass Maschinen sich selber trainieren? Das ist ja sozusagen. Der andere Effekt, also von den sozusagen Maschinen mit eigener Identität.
0: Ja, beides findet ja statt. Ne? Also dieses berühmte Experiment, wo erst mit Schach und dann mit Go dargestellt wurde, dass der Computer tatsächlich selbst lernend Go lernt, also nicht mehr vom Menschen programmiert wird, gut Go zu spielen, sondern sich selbst ähm, verschiedene Go-Partien anschaut und daraus lernt und dann ein besserer Go-Spieler wird als der Mensch. Das gibt's ja schon. Ne? Also das, das findet ja schon statt. Ähm, aber es braucht immer noch einen Menschen, der diesen Algorithmus des Lernens erstmal erfindet. Mhm. Und ähm, interessant wird es erst dann, wenn wir Maschinen haben, die diese Algorithmen selbst programmieren können. Also nicht mehr nur die Daten erfassen und auswerten, sondern selbst die Programme erstellen können die besser sind als Programme, die ein Mensch erstellt. Und da sind wir, glaube ich, technologisch nicht mehr weit davon weg. Und das wird einiges ähm, in unserer Welt verändern, weil, naja, es gibt ja so ein paar ethische Grundsätze, also die Robotergesetze von Isaac Asimov, ähm, die kennt man vielleicht, sinngemäß sind es drei Stück, wo... Ähm, zum einen gesagt wird, ein, ein, ein Roboter darf niemals einen Mensch verletzen. Ein Roboter darf niemals Handlungen unterlassen, bei denen ein Mensch verletzt werden könnte. Und darf also auch nicht als Waffe eingesetzt werden. Mhm. Aber wir haben ja heute schon eine Situation, wo diese Regeln nicht eingehalten werden. Denn so eine Killerdrohne ist ja nichts anderes als ein Roboter, der ganz bewusst eingesetzt wird, um Menschen zu verletzen oder sogar zu töten. Also das heißt, wir sind heute schon aus dieser aus dieser ethischen Beschränkung raus. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir da auch heute schon verschiedene Entwicklungsprojekte in den Militärs der Großmächte laufen haben, die ja die genau solche Dinge auf dem Schirm haben.
1: Mhm. Ich habe letztens etwas wirklich Faszinierendes gesehen. Ich glaube, es war ein Kinofilm. Das war die Kugel, eine sogenannte ja, Smart Patron, die quasi um die Ecke schießen kann, weil sie natürlich mit GPS-Sensorik unter anderem auch ausgestattet ist und quasi ich sag mal auf ja verschiedenen äh, ähm, die Wärme eines äh, ja, menschlichen Körpers ist mal reagiert alles Dinge, die heute nicht nur sozusagen in der Fantasie sind, sondern die auch sozusagen schon in der Realität zumindest auf manchen Werkbänken zumindest mal gezeichnet werden. Das ist ja sozusagen mhm. wirklich sag mal die dunkle Seite, ich nenne das einfach mal der künstlichen Intelligenz und auch letztendlich ist mal auch des ja, maschinellen Lernens. Wir wollen aber mhm. natürlich auch gucken, sag mal, wo ist die schöne Seite des maschinellen Lernens und was bringt uns sozusagen in unser Alltagsszenarien äh, auch tatsächlich nach vorne. Nun sehen wir natürlich… Ja, als, ich habe ich hab eine ja, Idee, da, ja?
0: da kann ich dir was sagen. Ich habe neulich einen Vortrag gesehen ähm, von einer Firma Erason, die im Norden sitzt, in Hamburg. Und die haben sich beschäftigt mit der Typisierung von Menschen und darauf basieren der Marketingstrategie. Die sagen, dass sozusagen die konventionelle demografische Segmentierung der Zielgruppe nicht mehr ausreicht. Mhm. Also wir haben hier einen Menschen, der ist männlich, 35 bis 40 Jahre, verheiratet Kinder, durchschnittliches Einkommen und digital affin. Ja, das wäre durchaus etwas, wo man früher gesagt hätte, ja, das ist eine ganz, ganz gute Zielgruppendefinition. Mhm. Damit kann ich was anfangen. Aber jetzt könnte man sich vorstellen, dass innerhalb dieser demografischen Zielgruppe Leute sind, die völlig unterschiedlich ticken. Und wie kann man jetzt das Ticken von Menschen messen? Da gibt es ein ähm, System, das heißt Ocean oder auch The Big Five. Und das ist, ähm, heißt deswegen Ocean ist ein Akronym Openness, Conscientiousness, Extraversion, Agreeableness und Neuroticism. Mhm. Openness heißt Aufgeschlossenheit, Perfektionismus, Geselligkeit, Verträglichkeit, emotionale Stabilität. Und jetzt könnte ich natürlich innerhalb dieser gerade eben beschriebenen Zielgruppe jemanden haben, der eher organisiert, überlegt und planend handelt, im Alltag eher verunsichert ist, viele Fragen hat, eher nervös und ängstlich ist. Oder ich könnte da jemanden haben, der eher unüberlegt handelt und neugierig, im Alltag sehr selbstsicher, energisch und aktiv ist. Und der Erste, der wird sich vielleicht eher angesprochen fühlen, von einer Markenkommunikation, die sagt, Kauft dir den Passat, weil der hat Fußgängererkennung. Sie können ihre Augen nicht überall haben, ihr Auto schon. Und der zweite wird vielleicht sich eher angesprochen fühlen von einem Golf GTI mit dem Spruch, auch ohne Twitter kann man Follower haben. Mhm. Also so dieses eher Machoisme-Geltungsmotiv. Ähm, so, und jetzt wird klar, das sozusagen mit dieser alten Definition von Zielgruppe über demografische Daten kommt man vielleicht nicht weit. Also müsste man sich jetzt überlegen, wie kann man denn aus Social-Media-Profilen und den Inhalten, den Menschen da so posten, wie kann man denn da Ocean-Profile ableiten? Und wenn man jetzt beides zusammenbringt, die einerseits Zielgruppen, information Und andererseits ähm, bestimmte Verhaltensprofile, wenn man das matcht sozusagen, dann wird es irgendwann ziemlich interessant. Mhm. Weil Ist dann hat man die Möglichkeit zu sagen, ähm, ich habe vielleicht nicht nur eine Persona, sondern von meiner künstlichen Intelligenz ausgerechnet 17 oder 25 und habe jeweils passende Botschaften für die Zielgruppe, um die genau richtig anzusprechen.
1: Eine Firma wie Facebook ist auch schon auf dem besten Weg, genau letztendlich ist mal diese Zielgruppen, ich sag mal, Identifikationspunkte schon genau zu fassen. Ja, das, was man früher als sogenannte Milieus oder Zielgruppenmilieus beschrieben hat, kommt aus der gut verdienenden, ja, grün angehauchten Ecke, ist morgens müsli, ansonsten aufgeschlossen, aber äh, braucht am Abend sozusagen immer noch lineares Fernsehen. Diese Milieus gibt es ja schon, aber dieses Faszinierende, ja. weil heute natürlich eine Vielzahl von Informationen tatsächlich, ich sag mal, öffentlich ist querstrich Facebook verfügbar ist öffentlich querstrich Facebook natürlich die Kombination von unterschiedlichen Informationen und Daten ja und das letztendlich aggregiert in eine wirklich Sache mal Verhaltensmaxime die voraussichtlich eintreten wird das ist natürlich sozusagen schon die hohe Kunst sozusagen des ja, automatisierten individuellen Marketings so will ich es mal formulieren wo letztendlich ohne künstliche Intelligenz dieser Ansatz auch gar nicht mehr möglich wäre, weil die Vielzahl der Daten, die natürlich ausgewertet werden müssen, um auch sozusagen eine stabile Vorhersage zu machen, das geht natürlich meistens nur wirklich mit Maschinenkraft oder letztendlich, ich sag mal, wenn man dahinter riesengroße Cloud-Rechenzentren hat, die dann diese verschiedenen Informationen auch immer wieder neu gegeneinander abgleichen. Das ist genau das, wie du es gesagt hast. Du hast dann nicht mehr zwei Zielgruppenbeschreibungen und zwei Bayer-Persona, sondern du hast vielleicht, keine Ahnung, 17 oder 18 oder 25, die sich möglicherweise auch von Jahreszeit zu Jahreszeit verändern. Oder ob Fußball ist oder nicht Fußball ist. Und dieses sozusagen sofortige Nachvollziehen auch von das ist einfach mal Mikroveränderung auch in Zielgruppen. Letztendlich ist man mit Maschinenkraft natürlich auch wirklich ich sag mal, zu berechnen. ist Heute ist es ja in Anführungsstrichen guter Erfahrungswert. Ich sag mal, wenn ich heute einen, einen Edeka-Handel angucke und ich weiß, dass am Wochenende, keine Ahnung, 30 Grad und Sonnenschein werden, natürlich weiß der Unternehmer, dass er einiges dafür unternehmen sollte, nämlich am Freitag und am Samstag genügend Grillfleisch sozusagen in den Kühltruhen zu haben, weil natürlich die Nachfrage ganz besonders groß wird. Das ist dann das sogenannte erfahrungsgeleitete Wissen. Heute ist es ja definitiv so, dass wir mit Hilfe von künstlicher Intelligenz natürlich vollkommen anders an solche Sachen halt herangehen, sondern hier werden natürlich auch historische Daten, so macht es Edeka übrigens auch, natürlich immer wieder neu hinzugemischt, um nicht nur zu signalisieren, wenn das Wetter gut ist, wird nicht nur Grillgut gekauft, sondern was wird halt häufig auch in Kombination mit diesem Grillgut schnell mitgenommen und wo muss es platziert sein im Ladengeschäft, um diesen sozusagen natürlichen Kaufimpuls ich will das haben, natürlich auch bestmöglich zu stützen. Wer heute in mhm. ein, ich sag mal Handelsgeschäft geht, in ein äh, Einzelhandelsgeschäft geht, das auf das Thema künstliche Intelligenz und auf das Thema Datenreichtum auch tatsächlich setzt, hat ein, in der Regel ein viel besseres Kauferlebnis und auch wirklich, ich sag mal, Besuchserlebnis, als jemand, der halt sich nur aus den historischen Erfahrungen speisen lässt. Also da bitte nochmal ein bisschen aufmerksam sein. Jeder, der halt wirklich ein großes Geschäft hat, und Amazon ist das große Online-Geschäft, aber die versuchen natürlich auch viele, diese Erfahrungen, die sie online gewonnen haben, natürlich auch in die Offline-Welt auch zu überführen. Da steht uns noch wirklich eine, in, aus meiner Sicht heraus, in einer wirklichen Tolle Welt bevor, weil sie auf unsere Bedürfnisse A, reagiert, aber natürlich auch vielleicht neue Bedürfnisse weckt. Dann müssten wir immer noch genügend Stabilität äh, im eigenen Kopf haben und vielleicht auch den Blick auf das eigene Geld, äh, auf die eigene Geldbörse zu wissen, dass wir halt hier nicht permanent verführt werden. Aber das sind die Entwicklungen, die sind schon da und die umgeben uns auch heute schon definitiv jeden Tag.
0: Hm. Du, es gibt einen, einen Forscher an der Stanford University, der heißt Michael Kusinski. Ähm, der hat 2015 einen Artikel veröffentlicht, wo er beweist, dass man aus 10 ähm, Facebook-Likes einer Person eine bessere Profilierung ableiten kann als der typische Arbeitskollege. Mit 90 kriegt man eine bessere ähm, Ergebnissituation hin als so ein typischer Fachmann, also ein Psychologe oder so jemand. Mhm. Und mit über 250 Likes kriegt man sogar einen besseren, ähm, eine bessere Einschätzung zu dieser Person hin, als die eigene Ehefrau. Wahnsinn. Oder Ehepartner, sagen wir mal, mhm. intensiver Partner. Also das heißt, man kann heute datengestützt über Logarithmen und ähm, Quatsch, nicht über Logarithmen, sondern über Algorithmen, kann man errechnen, was will jemand? Und wenn man jetzt nicht nur Facebook nimmt, sondern vielleicht nimmt man auch noch, was macht er denn bei Instagram? Was macht er denn bei, was hat er denn in seiner Amazon Wishlist? Was twittert der? Was macht er bei Pinterest? Was weiß ich, wo er noch unterwegs ist? Dann könnte es sein, dass man auf die Art und Weise eine, ein Bild zeichnet einer Person, das so präzise ist, dass es ähm, verwendet werden kann, um diese Person zu segmentieren und einzuschätzen. Mhm, und das ist, da gibt es heute schon Anwendungen dafür. Also das findet bereits statt. Das ist jetzt keine Zukunftsmusik, wo man sagt, ja, das muss man noch verhindern und demnächst passiert das. Das ist schon da. Also das findet schon statt. Da werden heute schon Leute entsprechend eingeschätzt. Also mhm. mir liegt hier ein Beispiel vor von einer Luxusmarke. Die drei typische Segmente hat. Und Segment eins ist das, was man einem am ehesten einfällt. Also so ein 40 Jahre alter, selbstsicherer, optimistischer, eher Lifestyle-Luxus geprägter Mensch. Aber die haben festgestellt, und damit kriegen sie ungefähr 60 Prozent ihres Marktes abgedeckt. Aber dann haben sie festgestellt, es gibt noch zwei weitere relevante Segmente, die jeweils 20 Prozent haben. Und die bisher überhaupt nicht bearbeitet wurden von dieser Luxusmarke. Und in diesem anderen Segment ist jemand, der eher ähm, etwas Ängstliches verunsichert und der aus völlig anderen Gründen dieses Luxusobjekt haben möchte. Mhm. Und eine dritte Segmentierung, jemand, der sozial eher alleine ist, sehr egozentrisch ist, nach außen wettbewerbsorientiert und kritisch, ähm, geringe Bildung, niedere Lebenszufriedenheit hat. Der wiederum aus völlig anderen Gründen sich für dieses Luxusprodukt interessiert. Also das heißt, die haben sozusagen nur auf der Basis von Daten und künstlicher Intelligenz sich den Markt fast um, also, das sagen wir so, um mehr als 50 Prozent vergrößert. Mhm. Ja. Mit, mit, mit einer Zielgruppe oder Zielgruppen, die sie vorher überhaupt nicht auf dem Schirm hatten.
1: Ich vergleiche es immer so, früher musste man in Anführungsstrichen die Menschen in eine Röhre legen, um in ihren Kopf halt hineingucken zu können. Also das ist ja die Entwicklung der Neurowissenschaften gewesen, wo man dann halt Kaufimpulse und Kaufbedürfnisse dann halt über visuelle Impulse äh, quasi das Gehirn in unterschiedlichen Regionen stimuliert hat. Das braucht man heute gar nicht mehr, weil... Heute liefern wir im Prinzip, ich sag mal, unser MAT oder wie auch immer Bild Freihaus natürlich über die sozialen Medien, weil wir natürlich freimütig häufig über unsere, ich sag mal, Bewegungen, über unsere Erfahrungen, Ideen, Impulse, andere Menschen, mit denen wir zusammen sind, natürlich freimütig berichten. Ja, hier ein Klick, dort ein Like zu ganz bestimmten Artikeln und schon haben wir halt wirklich, ich sag mal, eine saubere Profilierung dahinter. Das interessante ist natürlich, dass viele Menschen, die sich zunehmend darüber Gedanken machen, sich aber noch trotzdem nicht davon abkehren können, denn ja die Verlockungen der sozialen Medien sind natürlich so groß, dass ich ganz wenige nur kenne, die vollständig sich davon abgekehrt haben. Heißt also in der Zukunft, solange ich mich in den sozialen Medien bewege, solange ich auch Maschinenpower und künstliche Intelligenz und künstliche Intelligenz Anwendung dahinter habe, ist das Thema der Profilierung und der Segmentierung natürlich ein ganz starkes Thema, Stefan. Und es wird ja nicht weniger werden, sondern ganz im Gegenteil, so wie du es gerade beschrieben hast, das wird natürlich intensiver werden. Das bedeutet im Umkehrschluss aber auch natürlich, ich rechne persönlich damit, dass die Reaktanz, also die Widerstand. Fähigkeit von Persönlichkeiten nach oben geht, weil sie sagen, ich möchte nicht in letzter Konsequenz so durchschaubar sein, sondern ich möchte immer noch scheinbar selbst meine Entscheidungen treffen. Ist das ein Irrglaube, dass Menschen dann noch selbst ihre Entscheidungen treffen oder werden wir letztendlich am Gängelband der künstlichen Intelligenz genau dahin geführt, wo uns die Unternehmen haben wollen? Fragezeichen.
0: Ja, wir haben ja immer die Möglichkeit, uns abzukoppeln, wenn wir das wollen. Das hat Vorteile und Nachteile. Ne? Also äh, wenn wir sowas nicht haben, wenn wir so eine klare Zuspitzung von Botschaften nicht haben, dann kriege ich auch weiterhin permanent Vorschläge, die mich überhaupt nicht interessieren. Also beispielsweise Fußballwetten. Ich werde nie Fußballwetten machen. Trotzdem kriege ich da dauernd Werbung eingespielt, weil ich gerne Bundesliga-Fußball schaue, aber nie wette. Also das heißt, es gibt da immer noch sehr viel... Low Intelligence, die mich nervt, weil sie mir Vorschläge macht, die mich nicht interessieren. Mhm. Auf der anderen Seite könnte es natürlich zu einem, zu einem Zustand führen, wo man, weil man intelligentere Maschinen hat als der Mensch, den Menschen sozusagen nur noch so als so eine Art Konsumvieh braucht, mhm. der Dinge halt konsumiert, die, die man hergestellt hat. Ja, und, das ist durchaus ein Szenario. Jetzt muss man sich überlegen, welches Szenario wollen wir gestalten für die Zukunft? Brauchen wir irgendwelche Arten von ethischer Kontrolle für solche Systeme? Ich denke, ja. müssen wir uns überlegen, was wir wirklich wollen und was wir nicht wollen. Auf der anderen Seite denke ich, dass äh, da jetzt sofort die, die, die Kreuze anzuzünden und und sich eine spitze, weiße Haube aufzusetzen und rumzurennen und an alles kaputt zu machen, ist auch falsch, weil mhm. man muss einfach sinnvoll überlegen, wo kann KI helfen, wo ist vielleicht KI heute schon der bessere Diagnostiker als der beste Arzt im mhm. Zusammenhang mit Erkennung von Krebsarten und wo brauchen wir diese Art von Gängelung eher nicht, um Menschen nach vorne zu bringen und das dürfen wir als Menschen entscheiden und da müssen wir uns überlegen, was wir wollen und vielleicht werden wir weise Entscheidungen treffen.
1: Das Interessante ist ja, es hat viel mit gesellschaftlicher Entwicklung, auch mit politischer Entwicklung zu tun. Ein Blick in die nordischen Staaten hilft da manchmal auch zu sehen, wie man es richtig machen kann, nämlich das unbedingte Anrecht sozusagen von Persönlichkeiten, das Wissen darüber zu haben, wer mit meinen Daten etwas tut und zwar mit welcher Idee und welchem Zweck. Das kann ja auch so etwas sein wie das digitale Grundgesetz. Ich nenne das jetzt einfach mal so. Ähm, zumindest arbeiten die Kollegen in den nordischen Ländern daran. Ich glaube, da wird noch eine ganze Menge entstehen, weil da, wo natürlich die Wirtschaft sehr stark diesen Nutzen haben will, letztendlich, will ich sagen, Konsumvieh heranzuzüchten, aber durch stärkere Typologisierung und Segmentierung halt wirklich noch feinere Zielgruppen zu bilden, da gibt es natürlich eine Gegenbewegung. Und in beiden Segmenten, kann man ein gutes Geschäft machen. Letztendlich sind wir bei denjenigen, die halt mit Daten, ich sag mal, sehr spitze Segmentierung machen, aber auch natürlich mit Anwendungen, die helfen, in Anführungsstrichen, ich sag mal, Einzelpersönlichkeiten oder Gruppen von Persönlichkeiten, diese Datenhoheit auch tatsächlich zu behalten. Wir werden da, ich glaube, so eine Zweistufigkeit tatsächlich erleben. Aber auf jeden Fall bedeutet das für alle, die sich in diesem Segment bewegen. Es gibt vollkommen neue Geschäftschancen. Auch mit dem Aspekt von künstlicher Intelligenz. Das ist jetzt nicht, in Anführungsstrichen, die Verrohung der Sitten, die uns da entgegentritt, sondern ganz im Gegenteil was du auch gerade gesagt hast, lieber Stefan, im Medizinbereich, ja, äh, Gesundheitsvorsorge, äh, Krankheitserkennung und so weiter und so fort. Aber auch vor allen Dingen, ist immer die Erleichterung von Tätigkeiten, die heute einfach Maschinen besser machen können oder die halt gefährlich sind. Wer hätte denn vor keine Ahnung, zehn Jahren dran gedacht, dass heute die wichtigsten Wartungshinweise zum Thema Windkraftanlagen von Drohnen erfolgen, nämlich die zur Inspektion eingesetzt werden oder dass Drohnen heute in der Landwirtschaft ich sag mal, ein ganz essentieller Produktivitätsfaktor sind, weil ja, die Feinausbringung von Saatgut heute einfach nur noch mit der Hilfe von Drohnentechnologie zum Beispiel möglich ist. Also wir sehen, dass sich da die Dinge tierisch entwickeln und zwar wahnsinnig schnell, aber eigentlich ist das Thema künstliche Intelligenz ein Inspirationsraum, so will ich es einfach mal formulieren, der jeden einzelnen Unternehmen von uns, ob im Marketing, ob im Business, ob in Technologie, letztendlich beflügeln kann, neue eigene Ideen halt wirklich zum Leben zu bringen. Noch nie war es hm. so günstig und in Afrika so einfach, Stefan. Hm.
0: Ja, ja. Also wir müssen als, als Menschen jetzt die Zukunft gestalten, nicht irgendwann, sondern eben jetzt. Und das wird dazu führen, dass wir uns solche, solche Regeln überlegen wollen, wo wollen wir mit künstlicher Intelligenz unser Leben vereinfachen und wo sind vielleicht Bedrohungen, die wir so nicht haben wollen oder die wir zumindest mal nicht in der Macht von schwer kontrollierbaren Konzernen haben wollen. Und da muss sich jeder selber damit auseinandersetzen und sich überlegen, was er will und was er nicht will und entsprechend Entscheidungen treffen, vielleicht auch politische Entscheidungen treffen und da
1: sind wir jetzt gerade mittendrin in dieser Bewegung. Genau. Mittendrin. Also ein Rat äh, an alle, die zuhören, steigert eure natürliche Intelligenz, weil dann könnt ihr sehr gut mit der künstlichen Intelligenz umgehen. Das war mein schnelles Wort zum Sonntag. Ich finde es geil, künstliche Intelligenz wird unser Leben bereichern. Ich bin raus, Sagt tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Martin.
0: Ich bin auch raus, ähm, clevere Entscheidungen treffen, jetzt für Menschen, also auch mit humaner Intelligenz die richtigen Entscheidungen treffen für die künstliche Intelligenz. Bis bald. Wir hören uns wieder. Ich bin raus.